0: Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat. Heute werden wir über Künstliche Intelligenz sprechen und ein bisschen über Philosophie. Und ich freue mich sehr, in Münster heute einen Gesprächspartner zu haben. Schönen guten Tag, Herr Friedrich. Hallo, guten Tag. Für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, Jörg Phil Friedrich, es gibt in der Corona-Zeit gab es schon mal einen Podcast, den wir miteinander gemacht haben, oder ich glaube sogar ja. zwei Podcasts, die wir miteinander gemacht haben, aber das soll heute überhaupt nicht unser Thema sein. Sie haben jedenfalls zeitlich gestreckt eine ganze Menge Hüte auf, haben mal in der Physik und Meteorologie angefangen, ja, hier okay. ganz in der Nähe an der Humboldt-Universität ja sind dann ITler geworden, ja. ein Softwareunternehmen gegründet, das es, glaube ich, bis heute noch gibt, nicht?
1: Das gibt es heute noch, ja. Da sitze ich auch gerade, also da man als Philosoph seinen Lebensunterhalt noch nicht so ganz so gut bestreiten kann, dass ich damit zufrieden wäre, arbeite ich auch noch in der Softwarebranche an diesem Unternehmen, als Unternehmer, genau.
0: Jetzt haben Sie schon, vor, schon den letzten Hut vorweggenommen und das ist ja der, der heute auch dann der ist in der ersten erzählt nämlich der Route des Philosophen. Sie haben dann nochmal Philosophie studiert in den Nullerjahren und sind seitdem auch sehr stark als publizistisch tätig, haben mehrere Bücher geschrieben ja, und in diversen Medien auch immer wieder mit Aufsätzen und Beiträgen zu finden. Was ja. bringt uns heute zusammen? Heute bringt uns zusammen ein Buch, ein Essay, den Sie veröffentlicht haben dieses Jahr, mit dem Titel Degenerierte Vernunft, Künstliche Intelligenz und die Natur des Denkens. Mhm. Und worüber wir heute sprechen wollen, ist über, ja, ja, also Künstliche Intelligenz kenne ich natürlich als Jurist, kenne ich natürlich als jemand, der sich für die Technik interessiert, um die es dort geht, aber ähm, der Blick des Philosophen, den möchten wir heute einmal dann auch auf dieses äh, Thema richten. Sie schreiben, ich habe ja kurz erwähnt, dass Sie in den 80er Jahren, also ziemlich genau bis zur Wende, Physik, Meteorologie an der Humboldt-Universität studiert haben. Hm. Und dann schreiben Sie in Ihrem Buch, da sind Sie eigentlich das erste Mal der dem Thema Künstliche Intelligenz schon begegnet. Ja, das ist ja ein ganz richtig. altes Thema. ist. Vielleicht erzählen Sie das einmal.
1: Ja, richtig. Das ist auch ganz interessant. Das ist mir wieder eingefallen, eigentlich beim Schreiben des Buches selbst, wann habe ich eigentlich selbst damit zu tun gehabt. Ich habe damals, wie gesagt, an der Humboldt-Universität studiert und war da an einem Lehrstuhl, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, wo es um auch etwas ganz Innovatives ging, nämlich um einen zellulären Automaten, mit dem ich Wolkenstrukturen simulieren wollte. Aber das erzähle ich jetzt nicht. Das ist aber schon auch ein bisschen verwandt von den mathematischen Strukturen her. Und da gab es einen Kommiliton inzwischen Physikprofessor ist, ich habe das dann äh, natürlich recherchiert, der damals uns also an so einem Atari, das war ein PC, der halt schon eine Maus hatte, jetzt könnten Sie noch fragen, wo hatten Sie denn im Osten ein Atari her gehabt, äh, aber also wir hatten da so ein Atari, weil nämlich, das erzähle ich jetzt auch noch mit dazu, ist ganz amüsant. Äh, dieser Lehrschule ganz gute Kontakte zu anderen Physikern hatte in, im Westen und da waren immer mal Gastwissenschaftler da und diese Gastwissenschaftler die haben sich natürlich ihre eigenen PCs mitgebracht und ich habe die dann immer da vergessen ja die haben dann also immer irgendwie aus Versehen den, den den PC da stehen lassen weil man konnte ja man durfte ja solche Geräte nicht nicht importieren in der DDR da gab es ja die kokom Co liste aber das ist jetzt ein bisschen weit schon ausgeholt also hatten wir da so ein Atari der hatte eine Maus und wir mussten uns dann also dahinsetzen und für diesen Kommilitonen auf so einen weißen Bildschirm Buchstaben zeichnen mit der Maus und damit haben wir tatsächlich eine künstliche Intelligenz trainiert, die da eben diese Buchstaben erkennen sollten. Das heißt, wir haben entweder ein A gemalt oder geschrieben und haben daneben geschrieben, das ist ein A und das haben wir alle gemacht und immer wieder und dann hat dieses Gerät also irgendwann es geschafft, tatsächlich Buchstaben einfach zu erkennen und das Prinzip dieses neuronalen Netzes, das ist ja auch ein Begriff, der heute immer wieder so in, im Schwange ist, welches dieser Kollege da hatte, ist das Gleiche wie das, was hinter ChatGPT liegt. Nicht? Also das, das Arbeitsprinzip ist im Prinzip das gleiche. Man kann natürlich sagen, dass die Leute, die an KI forschen, schon noch einiges Interessantes in den letzten 30 Jahren getan haben oder fast 40 Jahren ja. Aber tatsächlich ist das Prinzip damals in den 80er Jahren erfunden worden, auch dieses Prinzip des Trainierens, des, des Lehrens sozusagen, des Lernens durch die Maschinen. Und äh, auch das Prinzip, wie diese äh, Maschinen eben sich solche Informationen abspeichern, um dann letztendlich etwas zu erzeugen, äh, was intelligent wirkt.
0: Wir kommen vielleicht nochmal am Ende zurück auf das Thema Meteorologie und künstliche Intelligenz. Da habe ich noch ja. eine Frage mehr aufgehoben, aber jetzt wollen wir ja. doch gleich auch in das äh, Philosophische einsteigen und in das, worum es in Ihrem Buch geht. Und in Ihrem Buch, das sage ich jetzt mal einfach, geht es eigentlich gar nicht um künstliche Intelligenz, sondern <lacht> es geht um menschliche Intelligenz. Ja. Ähm, äh, und Sie schreiben ganz eingangs, äh, und vielleicht äh, erläutern Sie mal, was Sie damit meinen, ganz eingangs schreiben Sie über das Anliegen, das Sie haben mit Ihrem Buch, es solle zur Selbstverständigung darüber beitragen, mhm. was uns Menschen tatsächlich ausmacht. Das ist ja. ja ganz schwere Kost erstmal. Hm?
1: Ja, wobei ich glaube, das ist in diesem Falle gar nicht so schwer. Wir haben übrigens hier, um noch mal ein bisschen Eigenwerbung für Ihren Podcast zu machen, auch schon mal über Hegel, Hegel gesprochen und, und das war sehr anspruchsvoll, <lacht> erinnere ich mich noch sehr gut. Also ganz so schwierig wird das jetzt gar nicht. Das Interessante ist ja für mich, dass wir so fasziniert sind von dem, was diese Computer da vollbringen und dass sich natürlich die Frage stellt wenn das intelligent wirkt, was die machen, wenn wir plötzlich sagen, oh, das sind ja Leistungen, die haben wir gedacht, die können nur Menschen erbringen. Und jetzt kann das so ein Computer, auch wenn der natürlich da lange trainiert wird und auch wenn das unglaubliche Rechenkapazitäten kostet, dann ist ja die Frage, sind diese Computer jetzt oder können Computer intelligenter werden, als wir Menschen eigentlich sind? Können sie da mehr vollbringen, als wir eigentlich können? Oder ist es eigentlich etwas ganz anderes, was da passiert und ist vielleicht, täuschen wir uns vielleicht über das, was wir für intelligent halten und deshalb Selbstreflexion. Ähm, es ist erstmal die Frage, wenn wir so begeistert davon sind, dass da so ein Text entsteht bei ChatGPT, der zwar, ich habe jetzt auch mal bei Google Bart mir eine eigene Biografie schreiben lassen, das ist also ganz witzig, was da, das ist eine Mischung aus Wikipedia-Artikel und äh, völlig dummem Zeug, was also äh, ein völliger Unsinn ist, aber trotzdem wirkt das ja erstmal sehr klug, was man da so lesen kann und da ist eben die Frage, was sagt uns das über unsere eigene Vernunft, wenn wir das plötzlich so klug finden? Das ist ja schon öfter passiert, nicht? Also wenn, wenn wir eine Maschine haben, die plötzlich Schach spielen kann, dann ist die Frage, ist Schach jetzt eigentlich etwas, was unsere menschliche Vernunft ausmacht? Oder auch die ersten Rechenmaschinen, die haben ja auch schon uns vor die Frage gestellt, wir dachten, so rechnen können doch eigentlich nur wir Menschen und jetzt können das Maschinen auch. Und bei der bei der künstlichen Intelligenz ist jetzt aber passiert jetzt aber noch was anderes, nämlich und darum geht es mir in meinem Buch, das zu zeigen, dass wir eigentlich durch das, was wir der KI zum Training geben und da, durch das, wie wir in den letzten nicht nur Jahrzehnten, sondern Jahrhunderten unser eigene Vorstellung von Intelligent, von Vernünftig, von Rationalität entwickelt haben, dass wir dadurch eigentlich der KI die Sache sehr einfach gemacht haben. Weil wir eben in das, was wir so logisch nennen, überall als Norm reingepackt haben. Und meiner Meinung nach ist es nun so, dass wir als Menschen eigentlich gar nicht, das Besondere an uns Menschen ist nicht diese formale Rationalität, die eine KI sehr gut nachbilden kann, sondern uns Menschen macht eigentlich von der menschlichen Vernunft her was ganz anderes aus. Und das ist das, was die KI gerade nicht kann. Ich will damit übrigens nicht sagen, dass sie es nie können wird oder so. Es wird manchmal behauptet, das wäre nochmal eine andere Frage, was die Voraussetzung wäre, dass KI sowas kann. Aber das, was wir heute als KI haben, macht eben etwas ganz anderes als das, was uns als Menschen eigentlich ausmacht. Und darum geht es tatsächlich in dem Buch.
0: Sie schreiben ja in dem Buch auch, und Sie haben gerade schon den Begriff auch immer wieder verwendet, und es ist ja auch der Titel von Vernunft und Intelligenz. Ja. Und auch in dem, was Sie gerade gesagt haben, habe ich den Eindruck, der Philosoph fühlt sich mit dem Begriff der Vernunft wesentlich komfortabler als mit dem Begriff der Intelligenz was also was ist vernunft und und wie grenzt sie sich wiederum von dem mhm. ab was wir Intelligenz nennen
1: ja also ich muss dazu sagen, dass man so eine Frage, was ist Vernunft, was ist Intelligenz, ich habe mit diesen Fragestellungen, die, die werden gerne gestellt und dann gibt man eine Definition ab damit habe ich eigentlich ein bisschen ein Problem, weil jetzt könnte jemand anders kommen und ein, ein Lehrbuch der Psychologie aufschlagen, könnte sagen, da steht aber was anderes und der nächste macht Wikipedia auf und sagt, da steht ja noch was anderes und wer hat denn nun Recht? Mit solchen Begriffen ist es ja so, dass keiner eigentlich Recht hat, aber dass wir so ein bisschen nachforschen können, wie verwenden wir eigentlich diese Begriffe Wann verwenden wir eher den einen Begriff, wann verwenden wir eigentlich eher den anderen Begriff? Und dann merken wir plötzlich, dass wir tatsächlich von verschiedenen Dingen sprechen, die von diesen Begriffen unterschiedlich gut getroffen werden. Und ich denke, Vernunft, das ist etwas... Was wir irgendwie, was immer mit einer Wertung oder häufig mit einer Wertung verbunden ist. Wir sagen, sei doch mal vernünftig. Wann wirst du endlich vernünftig? Das ist so eine Frage, die jemand stellt, die heißt, du sollst doch nicht so einen Unsinn machen. Wir gehen zu einer Party und trinken zu viel Alkohol und am nächsten Tag sind wir verkatert und dann sagt jemand, ja, du warst wieder so unvernünftig. So, da, da ist irgendwie Vernunft angesiedelt. Vernunft hat also was damit zu tun, dass man das Ganze auch beurteilt, was man da macht und dass es irgendwie zu einem angemessenen oder richtigen Leben gehört, vernünftig zu sein. Und das muss gerade nicht die rational richtige Lösung sein, die man da hat. Natürlich kann man sagen, rational ist es auch nicht so viel Alkohol zu trinken. Ne? Aber da kann man ja auch sagen, wieso? Rational ist eigentlich immer... Ähm, was, was sozusagen mein, mein Ziel, mein, mein Ziel am besten unterstützt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gute Gründe habe, weil ich irgendwelche Ziele damit verfolge, mit jemandem zusammen viel Alkohol zu trinken, um ihn vielleicht zu irgendwie was zu bringen, was er ohne Alkohol nicht tun würde, kann das durchaus rational sein, das zu tun. Das kann sogar intelligent sein. Nicht? Und dann kann man sagen, das war ziemlich intelligent von dir, das zu tun. Und da sehen Sie, ist intelligent Intelligenz plötzlich was anderes. Intelligenz ist für vorgesehene Ziele die richtigen Mittel zu erkennen und diese Mittel geschickt einzusetzen. Intelligenz ist also was Geschicktes, Geschicklichkeit, das richtige Ziel zu erreichen und das Ziel mit den richtigen Mitteln zu erreichen. Und da wird gar nicht unbedingt gefragt, ob dieses Ziel eigentlich vernünftig ist in irgendeinem Sinne. Und so würde ich da einen Unterschied machen. Man könnte jetzt lange darüber diskutieren und sagen, ah, es gibt aber auch so einen Fall, da sagt man, das ist, äh, da verwendet man das Wort anders. Wir verwenden ja Begriffe in einem großen Bedeutungsspektrum. Aber gerade das ist eben das Interessante. Aber ich würde eben gerne den Unterschied machen, dass wir mit unserer Vernunft eigentlich nicht nur rationale Lösungen für Probleme finden, sondern irgendwie etwas schaffen, wo wir sagen, so ist es gut. Und gut kann eben auch moralisch sein, es kann aber auch einfach meine Bewertung von einem guten Leben sein. So, so finde ich es schön, so finde ich es toll. Ne? So. Und, und mh, damit bin ich zufrieden, damit werde ich auch glücklich sein äh, im Nachhinein und so weiter. Und Intelligenz ist eben eher etwas, was, ähm, das würde ich gerne so verwenden, dann eben eher etwas, was Mittel zur Erreichung von Zielen vielleicht auch sehr ungewöhnliche Mittel für, für die Zielerreichung findet und, und dann wirklich diese Ziele auch erreicht. Da kann man dann sagen, künstliche Intelligenz ist durchaus intelligent, aber deshalb noch lange nicht vernünftig.
0: Ein weiteres Begriffspaar, das bei Ihnen auftaucht, nehmen Vernunft und Intelligenz, ist das Begriffspaar, ja, nicht am Thema, künstlich und natürlich. Mhm. Und da sagen Sie, das ist vielleicht auch gar nicht immer so einfach zu unterscheiden, die Künstliche von der, also das Künstliche an ja. der Intelligenz, von dem Natürlichen an der Intelligenz. Vielleicht erläutern Sie das einmal.
1: Ja. Ähm, zunächst mal. Habe ich es mir ja relativ einfach gemacht. Ich habe einfach geguckt, wo kommen die Begriffe her und dann kann man, als Philosoph geht man natürlich dann gerne ins alte Griechenland und guckt, wo wo kommen die Begriffe her. Ich will das jetzt nicht im Altgriechischen ausbuchstabieren. Man kann einfach sagen, dass natürlich Natur kommt von Physis, Natura ist der lateinische Begriff, Physis der Griechische Und Physis ist nicht das, was wir heute unter Physis verstehen, sondern ist das sozusagen von sich aus einfach so gewachsene, so wie es sozusagen von sich aus sich entwickelt. Das ist die Natur, das ist die Physis, das ist sozusagen da die Herleitung. Während künstlich, ja klar, kommt von Kunst, aber nicht von, von Kunst im Sinne von schöne Künste, sondern eben von Künstlichkeit ist das Hergestellte. Das ist also etwas, was irgendwie so geformt ist, weil jemand einen Plan hatte und weil er sozusagen planvoll vorgegangen ist, etwas zu erzeugen. Das sind jetzt Begriffe, die kann man einfach mal so hinstellen und dann kann man sagen, es gibt eben natürlichen Schnee. Ich hatte das Beispiel vom Schnee zum Beispiel oder auch das Beispiel vom Aroma genommen. Es gibt natürlichen Schnee, da ist ganz klar, der fällt aus den Wolken, der hat eine bestimmte Struktur. Wir können aber auch Schnee zu einem bestimmten Zweck künstlich herstellen, dann sagen wir Kunstschnee zu. Nicht? Und das ganz Interessante ist eben, dass man dann schauen kann, wie unterscheiden sich die Dinger. Wenn Sie eine Kunstblume zum Beispiel anschauen, werden Sie sagen, das ist keine richtige Blume, weil ne? sie sieht nur so aus, aber sie hat ihr, erfüllt ihren Zweck, zum Beispiel hier bei mir im Büro, einfach für ein bisschen Dekoration zu sorgen, aber sie ist natürlich keine wirkliche Blume. Und so könnte man das mit der künstlichen Intelligenz dann auch ausformulieren. Sie fragen, ähm, und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass worauf ich auch mit hingewiesen habe in dem Buch, dass es eigentlich keine wirkliche Natürlichkeit mehr gibt, was nichts Schlimmes ist. Nicht? Aber unsere Welt ist, wir reden ja von einer Kulturwelt, das ist eigentlich gerade so ein Begriff, der dazwischen liegt, eine kulturell geprägte Welt ist eigentlich immer eine hergestellte Welt. Also meine... Denkweise ist ja nicht einfach von sich aus so gewachsen, sondern die ist ja immer geprägt durch meine Ausbildung, durch die durch die Institutionen, die staatlichen Institutionen, die wir haben. Da bin ich hineingeworfen und, und aus dieser Situation heraus, die ich habe, bin ich natürlich nicht von mir aus so gewachsen und so habe ich meine, mein Denken hat sich nicht einfach frei entfaltet, sondern ist natürlich in kulturellen Zusammenhängen letztendlich künstlich, ja, strukturiert, ja? so geformt worden. ja Und deshalb sage ich eben, es gibt, es gibt eigentlich keine einfache Natürlichkeit mehr. Und das ist eben auch das Interessante, dass wir uns immer fragen müssen, von welcher Natur, natürlichen intelligenz, zum Beispiel reden wir eigentlich, ist nicht der Mensch auch schon eine, hat haben wir nicht auch schon sozusagen eine künstliche Intelligenz seit vielen Jahrzehnten entwickelt, die in unseren Köpfen ist. Ja, so steht das nicht in meinem Buch, aber wenn ich es mir jetzt gerade überlege, könnte das sehr gut da drin stehen. Ja? Das wird sein, die künstliche Intelligenz über die ganze Neuzeit, über die Zeit der Aufklärung der wissenschaftlich-technischen Revolution bereits in unserem Geist und in unseren Büchern, die wir geschrieben haben, schon entstanden ist.
0: Ich greife mal ein Beispiel aus, auf, aus Ihrem Buch, aus dem wohl zentralen Kapitel, über die, der dann auch überschrieben ist wie das Buch, nämlich die Degenerierte von uns, ähm, das Drehbuch. Ja. Der also der, der Drehbuchautor, der Mensch, ähm, setzt seine natürliche Intelligenz ein, um das Drehbuch zu schreiben, mhm. was also, wo macht sich das bemerkbar, was Sie da eben gesagt haben?
1: Ja, also es gibt natürlich große Kinowerke, die unverwechselbar und einzigartig sind. Die knüpfen aber natürlich immer auch sie, die, also auch ein ähm, großer Meister der Kinokunst, muss natürlich irgendwie anknüpfen an die Erwartungshaltung sozusagen seines Publikums, sein Drehbuch, auch dessen Drehbuch ist nicht völlig natürlich gewachsen sozusagen. Aber was mich eigentlich interessiert, ist ja die Massenproduktion. Ja. Und in der Massenproduktion kann man natürlich sagen, ich habe mal selber versucht, ein Drehbuch zu schreiben, was macht man heutzutage, wenn man das machen will, als halbwegs intelligenter Mensch, man geht in den Bücherladen und kauft sich erstmal ein Buch darüber, wie man Drehbücher schreibt, dann können Sie das alles genau nachlesen, nach zehn Minuten muss der erste Breakpoint kommen und dann gibt es da diesen, diese Strukturen, die sich da auftun und so weiter und natürlich, das ist also ein normaler Spielfilm, ein Standardspielfilm. Die ganzen Serien, wenn Sie jetzt auch an die Seriendrehbuchautoren in Amerika denken, die haben natürlich das Problem, dass sie wirklich eine Massenproduktion machen, die vollständig durchstrukturiert ist, die sozusagen eine, eine Wechselspielentwicklung, ein austariertes äh, Entwicklung ist aus dem, wie, wie bisherige Serien aussehen. Daraus hat sich eine Sehgewohnheit entwickelt, eine Erwartungshaltung des Publikums, und letztendlich ist das, was da passiert, wenn Sie so Vorabendserien mal reinschauen, wissen Sie genau, wie die weitergehen wird. Also das Drehbuch könnten Sie schreiben. Und, und das ist natürlich etwas, was einfach sozusagen eine durchstrukturierte, formale Struktur hat, wo Sie eigentlich wirklich, einen, da brauchten Sie nicht mal eine künstliche Intelligenz zu, würde ich behaupten, sondern Sie könnten das auch, das könnte hier meine Firma programmieren, behaupte ich jetzt mal, ein System, dem man dann nur noch sagt, okay, der böse Held heißt Max und der gute heißt Nico natürlich und äh, würde dann, äh, dann führen wir die irgendwie gegeneinander und dann kommt der Rest des Drehbuchs da sozusagen raus. Und das ist halt das Problem oder das ist die Situation, vor der wir stehen, dass wir einfach diese Dinge so, so sozusagen aus den Erwartungshaltungen und der Massenproduktion der Kultur heraus äh, so klar strukturiert haben, dass der Lösungsraum, wie man so schön in der Informatik sagt und auch in der Mathematik, der Lösungsraum so klar schon vordefiniert ist, dass es für ein System dann gar nicht schwer ist, so etwas auch zu erzeugen. Und dann staunen wir und sagen, guck mal, ein richtiges Drehbuch rausgekommen.
0: Hm? Ähnliche Beobachtungen Lassen Sie es sicherlich machen in der Musik, in der Art und Weise, wie die Musikstücke richtig. für den Massenmarkt ähm, dann ja. auch äh, formatiert sind. Und Ähnliches lässt sich sicherlich auch ausmachen für den Nachrichtenjournalismus. Ähm.
1: Richtig. Und das wird sicherlich auch, sagen wir mal, da gibt es natürlich auch, ähm, ich meine, wir sollten das gar nicht so als negativ hinstellen weil wir haben ja im Moment ein Fachkräfteproblem in der gesamten Gesellschaft, wir haben überhaupt ein Kräfteproblem, nicht nur Fachkräfte, wir haben auch Pflegekräfteproblem und so weiter. Wir können ja über jede äh, über jede äh, Möglichkeit bestimmte solcher Tätigkeiten zu automatisieren auch froh sein. Also wenn der Wetterbericht zum Beispiel auf meiner Wetterseite, die ich jeden Tag angucke, der wird sicherlich wahrscheinlich nicht von einer KI, aber von einem einfachen Textbausteinsystem erzeugt, wo ich nur noch die Daten, die kommen aus dem Prognosemodell und dann kommen die da rein und dann wird da im Wechseltakt mit fünf bis zehn Formulierungen jongliert und da wird sozusagen ein fließend lesbarer Text draus formuliert. Da brauche ich nicht mal eine KI für, glaube ich. Und ich sage mal so, das liest sich besser als eine Tabelle und so ist gut. ja also Und Nachrichten, Sportnachrichten und so weiter, die wir heute bekommen. So, jetzt möchte ich Ihnen aber natürlich ein Gegenbeispiel geben, weil ich natürlich eigentlich in so einer Welt gar nicht leben möchte, die das so kann. Es gibt sicherlich viele Dinge, wo ich damit ganz gut leben kann, aber als ich 15 Jahre alt war... Da gab es einen Sportreporter in der DDR, der hieß Heinz Florian Oertel. Berühmt, der hat, ja. bei der, der hat bei der, ist noch relativ bekannt, ist jetzt, glaube ich, verstorben, irgendwie vor wenigen Jahren. Da gibt's diese berühmte, das kann man googeln, äh, gibt's diese berühmte Situation bei den Olympischen Spielen, wo der Waldemar Czepinski da als Erster ins Stadion gelaufen ist. Ich war zufällig im Stadion mit 15. Können Sie sich vielleicht vorstellen, woran es lag. Die westlichen Touristen sind nicht nach Moskau gekommen, deshalb konnte ich da hinfahren unter anderem und die Stimmung war grandios. Und in diesem Moment hat dieser Heinz-Florian Oertel geschrien, liebe junge Väter, wenn Sie gerade Vater werden, haben Sie Mut, nennen Sie Ihren Sohn Waldemar, denn Waldemar ist da. Auf so einen Satz würde eine KI nie kommen. Ja? So, und das ist natürlich, das haben wir uns bis heute gemerkt nicht? und sowas brauchen wir natürlich als Menschen ja? und deshalb ist natürlich auch klar, ich möchte die Sportreportage eigentlich nicht der KI überlassen. Ich möchte eigentlich, dass die Heinz-Florian Oertels dieser Welt äh, die Sportreportagen übernehmen.
0: Ja? Ähm, da kommt das mit dem Degenerierten her. Ja, genau, da ich kommt Sie gerade sagen. Nicht? Also Ihre These ist ja, dass und die leuchtet ja auch erst einmal sehr ein, dass also wenn wir danach hinkommen, dass Nachrichten, dass Sportreportagen, dass Wetterberichte oder auch Musikstücke mehr oder minder dann Werke einer künstlichen Intelligenz sind, dass das letztlich das Ergebnis dessen ist dass wir unsere natürliche Intelligenz, Klammer oft degeneriert, Klammer zu, mhm. immer mehr dafür einsetzen, also standardisierte Werke auch dann nur noch zu produzieren. Also wir das machen es im Prinzip ja. der Technik leicht äh, genau. damit, ja. Wenn unsere, wenn in unseren Anwaltsschriftsätzen immer wieder dieselben Formulierungen und Strukturen und Textbausteine auftauchen, dann kann das auch irgendwann eine künstliche Intelligenz Machen, weil das ist dann ja auch dann halt einfach, wenn, wenn es nur diesem Muster dort das folgt. Mhm. Ja. Also da, da habe ich sie richtig verstanden. An einer Stelle vergleichen sie dann auch die Art, wie dann wiederum die Maschinen gefüttert werden. Das Machine Learning vergleichen sie mit der Dressur eines Tieres.
1: Ja. Das ist es ja eigentlich auch. Ein solches System lernt ja nicht so, wie wir lernen. Nicht? Das ist ja noch ganz faszinierend. Das ist auch das, wo wo man eben sagen kann, dass das eben noch was völlig anderes ist als die menschliche Vernunft, weil wir, ich hatte das Beispiel eingangs aus den 80er Jahren mit diesem Buchstaben A. Wenn Sie sich überlegen, wie schnell ein Kind, ein sechs-, siebenjähriges Kind in der Schule versteht, was ein A ist. Sie zeigen dem einmal ein A. Und dann sagen sie, hier, guck an der Tafel, wo ist das A? Und spätestens beim dritten Mal erkennt das Kind das A. ja, Weil das Kind natürlich auch eine Vorstellung davon hat, wozu es überhaupt das A lernt. Weil es das ein Buchstabe. Das ist nicht einfach nur eine Summe von Pixeln. Ne? Das ist etwas, was das Kind sofort in einen Sinnzusammenhang einordnet. Und das ist ja auch... Das Entscheiden eigentlich an der menschlichen Vernunft, dass wir alles in Sinnzusammenhänge einleiten, dass alles für uns eine Bedeutung hat. Das Kind will lesen lernen. Das weiß vorher schon. Wenn ich diese Buchstaben irgendwann kann, dann werde ich lesen können. Und das alles spielt ja für die KI keine Rolle. Und deshalb muss ich dass die KI ihm so dressieren wie ein Pferd, für das das auch keine Rolle spielt, was es da tut. Ich muss ihm einfach sehr, sehr viele Wiederholungen angedeihen lassen, wobei selbst ein Pferd im Zirkus natürlich nicht so lange braucht wie die KI und nicht so viele Daten braucht wie die KI. Aber ich muss sehr, sehr viele Wiederholungen dem System, also dem Pferd auch und der KI angedeihen lassen, damit das irgendwann reflexartig das Richtige tut. Ja? Und bei der KI haben wir, also wenn wir jetzt sowas wie ChatGPT nehmen, haben wir einfach das Glück, dass es unglaublich viele Texte gibt, an denen man die KI sozusagen lernen lassen kann. Ich finde, der Begriff Lernen, der ist jetzt da verbrannt dafür, der wird da weiter dafür verwendet, aber eigentlich ist der Begriff des Lernens ja völlig, völlig falsch. Ja? Also, als ja auch mit menschlichem Lernen gar nichts zu tun hat.
0: So verstehe ich Ihr Buch als ein Plädoyer gegen öde Texte, öde Musik, öde Kunst, gibt es auch, ja, und vielleicht noch anderes, was einem einfällt, was einem, was zugeschnitten ist, weil man meint, das sei massentauglich, das, das will das Publikum so, das wollen unsere Hörer so, das wollen unsere Zuschauer so, das hat man ja immer mal gehört. Also ein Plädoyer gegen das Öde und ein Plädoyer doch für die Kreativität und, und den menschlichen Verstand, um nochmal ein anderes Wort hereinzubringen. Und, und äh, ein kritischer Blick auf das, was uns die Standardisierung bringt, die letztlich gar nicht so sehr ein Thema der künstlichen Intelligenz ist, der Technik ist, sondern der Art und Weise, wie wir unsere menschliche Intelligenz dann halt auch degenerieren lassen, wie Sie ja, ja. so schön sagen. Ich habe zum Schluss noch eine Frage an den Meteorologen. Ja. Ähm, weil ich, ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht sogar die Frage schon mal hatten, als wir mal gesprochen haben, weil das ist immer etwas, was mich, was ich nicht verstehe. Warum, also nirgendswo ist nirgendwo doch, sind doch eigentlich die Voraussetzungen so gut für KI wie für die Wettervorhersage, weil es mhm. unglaubliche Datenschätze gibt also auf ja. die man dort zurückgreifen kann, warum sind die Wettervorhersagen eigentlich heutzutage jedenfalls gefühlt kaum verlässlicher, als das vielleicht in der Vergangenheit war? Warum ist, hilft uns da KI so wenig mhm. weiter? Also,
1: ist, erstmal ist Ihr Eindruck falsch, das kann das. ich bin lange aus der Branche raus, also ich könnte jetzt auch über die Kollegen sozusagen lästern, aber der Eindruck ist völlig falsch, den Sie haben die, also ich beobachte das vielleicht ein bisschen intensiver, weil ich mir sage, mein Gott, was die da heute können. Ich habe ja mal als Meteorologe gearbeitet äh, und wir waren davon weit entfernt. Wir, wenn Sie sich überlegen, dass Sie heute tatsächlich, heute, meinetwegen heute ist Dienstag, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, denn, weil <lacht> Ihr Podcast erscheint an irgendeinem anderen Wochentag, aber heute ist Dienstag und ich kann heute schon, ich bin am, am Wochenende in Erlangen zu einer Lesung und habe, geguckt, wie wohl am Wochenende das Wetter sein wird in Erlangen. Und es ist eine, mit relativ großer Wahrscheinlichkeit so, dass diese Prognose, ich werde morgen wieder gucken, dann verschiebt sich das ein bisschen, wobei das eine schwierige Wetterlage ist äh, zurzeit. Aber äh, zumindest ist das schon mal eine relativ gute Prognose. Also Viele Leute werden tatsächlich bereit sein, heute an einem Dienstag schon so ein bisschen drüber nachzudenken, wie wird es denn am Wochenende, was kann man denn machen, gucken wir mal, was sagen die denn, wie wird das Wetter? Und das ist gar nicht so falsch. Und als ich Prognose, Wetterprognosen gemacht habe, da haben wir über den nächsten Tag gesprochen und waren da also noch sehr unsicher. Also Ihre, ihre Einschätzung, das ist also ganz faszinierend, ich höre die ja nicht nur von Ihnen, liegt eigentlich daran, dass wir ganz selbstverständlich mit dieser Einschätzung, die Prognosen sind schlecht, heute was ganz anderes meinen, als wir vor 30 Jahren gemeint haben. Ja, wenn wir, wenn morgen das Wetter anders wird als heute, als heute angesagt, dann haben wir vor 30 Jahren gesagt, hm, war eine falsche Prognose. Wir sind nicht im Traum drauf gekommen, die Meteorologen zu fragen, wie das Wetter nächste Woche wird. Heute gucken wir schon mal und sagen, oh, das scheint ja nochmal warm zu werden nächste Woche. Und wenn das da nicht stimmt, dann sagen wir, vorige Woche haben die noch gesagt, es wird warm. Guckt dir das mal an, es ist kalt. Ja, also da ist der Unterschied. Aber um nochmal zur KI zurückzukommen. Es ist tatsächlich eine interessante Frage. Ich weiß nicht, ob es dazu Forschung gibt. Wir haben ja in der Meteorologie eine sehr lange Tradition der numerischen Wettervorhersage durch Computermodelle. Und diese Modelle, die basieren ja auf der tatsächlichen Physik, also auf dem Verständnis tatsächlich dessen, was passiert. Und da gibt es unglaublich viel Forschung, wie man diese Modelle stabil macht und welche, wie man die Daten, die man hat, äh, da reinbringt und so weiter. Es wäre natürlich tatsächlich mal interessant, jetzt ein System dagegen zu setzen, was sich, wie eine KI das macht, überhaupt nicht dafür interessiert, was da wirklich passiert, sondern einfach, man sagt, man nimmt die Daten von vor einer Woche, und äh, nimmt die sozusagen für maschinelles Lernen, um daraus, so wie ChatGPT eine Antwort generiert, die Antwort zu generieren, wie wird das Wetter denn heute sein? Ähm, ich, für mich würde es interessieren, ja, also wenn jetzt hier jemand zuhört, der sich damit auskennt, dann äh, bin ich sehr neugierig, ähm, dann bitte melden Sie sich bei mir und erzählen Sie mir, ob es da schon Experimente gibt. Meine Vermutung wäre, Jetzt, aber das ist wirklich nur eine Vermutung, dass die Modelle, die tatsächlich auf der tatsächlichen Physik basieren und diese viel lange Erfahrung der numerischen Modellierung von Wetter äh, und von und von Atmosphäre beinhalten, die ja in den 1950er Jahren begonnen hat, dass die sich noch lange keine Sorge machen muss, äh, irgendwie sozusagen gegen eine KI schlecht abzuschneiden. Aber das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung. Ich, mich würde es mal interessieren, was tatsächlich da drin steckt.
0: Ja, das würde mich auch interessieren und vielleicht Hörerinnen und Hörer können uns ja mal schreiben, die darüber vielleicht auch noch Näheres wissen. Ja. Für heute erst einmal vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Friedrich, für diesen kleinen Ausflug von der Metrologie in die Philosophie und zurück.
1: Ja, ich danke Ihnen auch. Das war sehr schön.
0: Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war, 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 Schaltet auch ein Schaltet der nächsten Folge war,